0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Po raz kolejny dzień dobry, dobry wieczór. No, formalnie dobry wieczór, bo jest już noc, ale kulturalnie dzień dobry Wszelkie bowiem statystyki wskazują, że słuchacie Państwo tego podcastu przeważnie w ciągu dnia. Więc dla tych, dla których świeci dzisiaj słonko, mówię dzień dobry, a wszystkim tym, dla których świeci księżyc, mówię dobry wieczór. Zjawiam się u Państwa z książką Andrzej Tąpy ponownie, o czym Państwo nie wiecie. Nie wiecie Państwo bowiem, że już nagrałem ten odcinek, ale z perspektywy czasu, powiedzmy 24 godzin, uznałem, że jednakowoż nie mówię tam rzeczy, które chciałbym powiedzieć, mówię inne i stwierdziłem, że nagram go jeszcze raz. Książka Domkata ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Książkowe Klimaty w roku 2016, a polski przekład przygotowała pani Anna Butrym. Domkata to jest opowieść autobiograficzna bardzo mocno albo quasi-autobiograficzna, jak jest napisane na okładce książki. Kim więc jest Andrea Tompa, skoro to jej fragmenty z życia czy fragmenty inspirowane życiem poznajemy w książce Domkata? Otóż Andrea Tompa jest węgierką, ale jest węgierką, nazwijmy to nieoczywistą. Dlatego, że jest to rumuńska Węgierka, osoba, która urodziła się i wychowała w Siedmiogrodzie, w Siedmiogrodzie będącym przez długi czas fragmentem Królestwa Węgierskiego, a w momencie, kiedy rozgrywa się akcja tej książki, Siedmiogród jest częścią Rumunii. Akcja książki rozgrywa się w mieście Klusz, chociaż właściwie powinienem powiedzieć, akcja książki rozgrywa się w mieście kolożwar bo koloszwar jest nazwą, która w tej książce się pojawia i dla Węgrów to jest koloszwar dla Rumunów i jest to kluż. Mamy więc rumuńską węgierkę, czyli mniejszość narodową, mniejszość, która przez długi czas była większością w tym, na tym obszarze, no ale teraz jest mniejszością, ale Andrea Tompa i bohaterowie tej książki są mniejszością podwójnie a nawet potrójnie, dlatego że nie dość, że są Węgrami w Rumunii, to jeszcze okazują się być Węgrami żydowskiego pochodzenia i można byłoby powiedzieć, że cierpią może nie prześladowania, ale są mniejszością w państwie bardzo represywnym, podwójną mniejszością, a nawet potrójną, dlatego że pochodzenie tej rodziny jest także niemieckie mają u siebie przodków z Niemiec, mają też nazwisko, które też ma takie niemieckie brzmienie, no bo na terenie Siedmiogrodu była też mniejszość niemiecka. Mamy więc perspektywę rumuńskiej Węgierki, Żydówki, odlegle Niemki. No perspektywa dosyć unikalna powiedziałbym i powiedziałbym, że perspektywa, która jest kwintesencją chyba Środkowoeuropejskiego tygla kulturowego, tego kotła, gdzie to się wszystko miesza i gdzie bardzo trudno o jednoznaczne definicje, kto jest kim, kto jest kim u siebie, kto jest kim dla kogo, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. Książka Andrej Tąpy jest w dużym stopniu książką autobiograficzną. Oczywiście, Otwartym pozostaje pytanie, do jakiego stopnia historia, którą poznajemy, czytając Dom Kata, jest historią prawdziwą, do jakiego stopnia jest to tylko inspiracja i w jakim stopniu ta inspiracja życiem autorki i życiem jej rodziny jest tutaj obecna. Gdyby tak się zastanowić i poczytać książkę uważnie, to wydaje się, że w znacznym, sporo bowiem rzeczy jest bardzo do siebie podobnych, takich bardzo, bardzo zgodnych. Zgadzają się daty roczne urodzin, zgadzają się takie inicjały, które gdzieś tam są podawane. Zgadza się też postać bohaterki i to, czym się zajmuje Andra Tompa, jest osobą związaną z dramatem, z teatrem, z kulturą. Te wszystkie rzeczy gdzieś składają się na taki obraz, który wydaje się jest obrazem bardzo mocno inspirowanym przez rzeczywiste doświadczenia autorki. I ja traktuję tę książkę jednak w kategorii opowieści bardzo mocno autobiograficznej i bardzo mocno osadzonej w rzeczywistości takiej dnia codziennego. Ta autobiografia to jest taka autobiografia, która pokazuje zarówno autorkę, ale też przy okazji opowiada historię rodziny. Opowiada historię rodziny zarówno ze strony matki, jak i ze strony ojca, i to są historie rumuńskich Węgrów z tamtego obszaru. To są historie, które są rozłożone na przestrzeni właściwie około 100 lat, tak można byłoby powiedzieć. Oczywiście główna akcja to są lata późnego Czałuszewsku, ale specyfika tej książki polega na tym, że poza tymi rzeczami, które wydarzają się w latach 80. powiedzmy, w czasie teraźniejszym w stosunku do tego, co jest tam opisywane, jest dużo retrospekcji i to takich retrospekcji też powiedziałbym podwójnych, dlatego że tam zmienia się perspektywa czasowa, ale zmienia się też perspektywa głównych bohaterów. To znaczy czasami jest to rzeczywiście główna bohaterka, czasami to jest jej matka, czasami to są jej babcie, jej ojciec, jacyś wujowie, pra-prababcia. Te historie są odległe w czasie, wszystkie są w miarę bliskiej przestrzeni, bo to nadal są rumuńscy Węgrzy, którzy mieszkają w kolożwarze. natomiast no, to są różne plany czasowe. Cechą wspólną jest to, że to są opowieści o mniejszości węgierskiej. Mamy możliwość pooglądać trochę funkcjonowanie tej mniejszości węgierskiej w czasach dyktatury Cełszewsku, także w czasach wcześniejszych jeszcze, kiedy Georgiu Desz był przewodniczącym tam partii komunistycznej w Rumunii i on był tam prezydentem chyba. Mamy też możliwość zajrzenia trochę do czasów, kiedy Siedmiogród był częścią Węgier. Później widzimy ten moment, dokładnie moment przejścia, nawet co do godziny moment przejścia, to jest tutaj pokazane, Bardzo przejmująco na przykładzie przedstawienia Hamleta, które jest ostatnim przedstawieniem granym na Węgrzech, a jednocześnie pierwszym przedstawieniem granym w Rumunii. Bo w momencie, kiedy to przedstawienie jest wystawiane, na skutek traktatów międzynarodowych zmienia się przynależność tego miejsca. Zaczynamy grać na Węgrzech, kończymy grać w Rumunii. Bardzo zresztą przejmujący i taki... Istotny fragment tej książki, on się zresztą pojawia w kilku miejscach, ten wątek tego przedstawienia Hamleta ostatniego. Na dzieje tej mniejszości węgierskiej patrzymy także z perspektywy młodych ludzi, młodej bohaterki, która jest uczennicą późniejszych klas szkoły podstawowej. To jest taka szkoła podstawowa łączona z liceum chyba. Wydaje mi się, że tam mowa jest do dwunastoletniej szkole. Mamy więc tę bohaterkę, która jeszcze ma możliwość chodzenia do klasy dwujęzycznej, czy do klasy takiej, gdzie jest uczona rzeczy po węgiersku i po rumuńsku, a w którymś momencie decyzją Czałuszewsku następuje likwidacja klas dwujęzycznych, no i widzimy jak węgierka trafia do klasy czysto rumuńskiej, jak kończy się obecność języka węgierskiego czy nauczania węgierskiego w szkole. Ta tożsamość węgierska jest podkreślana bardzo wyraźnie poprzez taki wątek oczekiwania na znajomych z Pesztu. Tutaj ciągle ktoś przyjeżdża z Pesztu. Ci ludzie przyjeżdżający z Węgier są osobami, które przywożą różne rzeczy, których w tej Rumunii okrutnie biednej nie ma. Przywożą inne spojrzenie, są trochę takimi emisariuszami jeżdżą, podtrzymują tę narodową tożsamość, przewożą wiadomości w obie strony. Trochę taka historia, mam wrażenie, odlegle, która wydarzała się w Polsce w czasie okupacji, kiedy byli ci emisariusze, którzy jeździli do rządu londyńskiego. Tutaj oczywiście to nie jest ta skala, ale trochę podobna rola. Trochę to tak, mam wrażenie, momentami pobrzmiewa jak ksiądz Robak, który przyjeżdżał i przywoził pewne informacje i dbało dobrostan psychiczny, nazwijmy to, szlachty. Tutaj nie ma to oczywiście miejsca w takiej skali, bo ten system rumuński jest szalenie represyjny w stosunku do tych Węgrów i tu się ludzie wręcz obawiają, że ktoś może do nich przyjechać niespodzianie, że ktoś może do nich przyjechać z walizką, która wygląda na walizkę zagraniczną, będzie miała kółeczka. Oznacza to, że zaraz zapuka później sekuritatę i będzie tych ludzi sprawdzać, no jest to rzeczywiście taki bardzo, bardzo okrutny ten komunizm tutaj. I ta mniejszość węgierska jest w ogóle niesamowita jeszcze w tym, że ona cały czas czeka. Ona cały czas ma nadzieję na to, że oni wejdą. Przy różnych okazjach oni się stroją i czekają. W 68 roku oni czekają, ubrani, przygotowani, licząc, że Węgrzy wejdą, licząc, że Rosjanie wejdą i przegonią Czałszewsku. Tu jest w ogóle taki wątek sukni odziedziczonej po babci, która jest nieprana od kilkudziesięciu lat, bo gdyby ją wyprać, ta suknia musiałaby wyschnąć. A co byłoby, gdyby schła i akurat wtedy wkroczyliby Węgrzy? No jak można byłoby założyć mokrą suknię? Nie można byłoby, dlatego nie pierze się jej, żeby była zawsze w gotowości. To jest właśnie ten poziom tożsamości kulturowej, wiary i oczekiwania na jakiś cud. I tutaj to dostajemy. Właściwie cała ta książka jest opowieścią o tym. Jednocześnie Dom Kata jest książką, która jest opowieścią o świecie kobiet. To jest literatura, która pokazuje kobiety jako te silniejsze w tej części Europy i wydaje mi się, że nieprzypadkowo. Faceci są tutaj pokazani jako osoby sprawiające kłopoty, jako osoby, którym nie można zaufać, alkoholicy, cwaniacy. I być może brzmi to w tej chwili jakoś radykalnie, ale czytając tę książkę niczego takiego nie ma. To, to jest moja interpretacja, mój ogląd tej rzeczywistości, który Andra pokazuje, ale powiedziałbym, że to jest taka literatura, która gdzieś blisko stoi tego świata, który pokazuje na przykład po czeskiej stronie, ale na Monsteinowa, gdzie siłą napędową tych rodzin są kobiety myślące o przyszłości, są kobiety troszczące się. Faceci są, są potrzebni, ale sami się trochę wykluczają, sami się eliminują, sami osierocają te rodziny. Bardzo, bardzo istotnym elementem tej książki jest relacja córka-ojciec, ojciec-córka. Nie będę Państwu w tej chwili tego szczegółowo relacjonował. Zwracam uwagę tylko, że coś takiego jest i jest to bardzo istotny element tej książki, który właściwie wybrzmiewa tak naprawdę pod sam koniec, kiedy rozumiemy nagle, co się wydarzyło. To jest taka zagadka, której niby nie ma, potem nagle ją odkrywamy i mówimy sobie, jak mogliśmy tego nie zauważyć. No a mogliśmy. I ta relacja z ojcem, mi bardzo mocno przypomina to, co wydarzyło się z Rogerem Watersem i jego relacja z ojcem, którego stracił na wojnie i całe to późniejsze jego poszukiwanie, zadawanie sobie pytania, dlaczego on nie ma ojca, jak to się stało, że go nie ma i co z tego wynika. I tutaj to pytanie też jest w nieco innej formie, ale to jest bardzo taka bliska tej Watersowej relacja, no bardzo, bardzo to piękne i poruszające. Dom Kata jest książką, która chyba w najbardziej przejmujący sposób, mam wrażenie, opisuje życie codzienne w Rumunii Nikolaje Czałuszewsku, zwłaszcza w latach 80. Tu jest to pokazane z perspektywy takich młodych nastolatków, 12-13-latków, którzy stoją na tych stadionach w zimie, ćwiczą te ruchome obrazy. Odkrywamy trochę tę Rumunię, której nie znamy, której mogliśmy się jedynie domyślać. No i mam wrażenie, że domyślaliśmy się w takim stopniu, że kiedy przeczytamy, to chyba tracimy trochę niewinność i trudno jest wrócić do innego rozumienia tego, co się tam wydarzało. To jest taka książka pod tym względem bardzo unikalna, także przez to, że to jest bardzo pięknie i bardzo z jednej strony delikatnie, a z drugiej strony bardzo, bardzo przez to przejmująco opisane. W szczególności to prawo, Numer 770, czyli cały wątek zabraniający aborcji, to jest tutaj bardzo pokazane konkretnie, jak to wpłynęło na relacje rodzice-dzieci. Jak pojawiało się całe pokolenie dzieci, które były niekochane, których nikt nie chciał. Kiedy rodzice mówili, jesteś dzieckiem Jego. On pojawia się w tej książce bardzo regularnie. Zobaczycie Państwo, czytając dom kata, jak bardzo on wpływał na życie tych ludzi i jak trudno było przed jego wzrokiem uciec. Wydaje mi się, że powiedziałbym jeszcze kilka słów na temat formy tej książki, która jest wyjątkowa. Ona jest wyjątkowa na dwóch poziomach. Pierwszy poziom, nazwijmy to konstrukcji formalnej, to jest książka, która ma 520 stron. To jest taka bardzo konkretna książka. I patrząc na to na półce, mamy wrażenie, że będziemy czytać powieść. Tymczasem dostajemy zbiór opowiadań. Tych opowiadań jest 39, a właściwie powiedziałbym, że nie jest to zbiór, a zbiorzysko. Więc mamy zbiorzysko opowiadań i to są opowiadania, które są właśnie pomieszane. One nie są ułożone linearnie, chronologicznie. Jest taka klamra. Pierwsze opowiadanie zaczyna się w roku 1989. Tuż, a właściwie w trakcie tej rewolucji a później w podobnym momencie się kończy. Natomiast to, co jest pomiędzy, to są rzeczy bardzo pomieszane, czasowo, tak jak wspominałem. Mówię, że nie wiem, czy jest to powieść, dlatego że nie czuję tutaj takiego charakteru powieściowego. Mi by było trudno opisać w tej chwili, czy przedstawić dzieje tego, co się tam wydarza, tej rodziny. Tak naprawdę też nie odbieram tego całościowo jako historii. To, co tutaj dostajemy od Andrei Tąpy, powiedziałbym, to jest album rodzinny. To jest zbiór zdjęć, które odkrywamy i które na początku są luźnymi zdjęciami, ale po jakimś czasie zauważamy, że one są częścią większej fotografii, że one się w coś wpisują. I ja w tej chwili robię Państwu spoiler, ale sami Państwo to odkryjecie, że tak naprawdę coś, co pozornie wydaje się osobnymi opowiadaniami, po jakimś czasie się zacznie składać w pewien obrazek i będziecie sobie Państwo te rzeczy łączyć w coś większego. To był ten pierwszy plan formalny, ten na poziomie powiedzmy makro, struktury. Są jeszcze rzeczy formalne na poziomie mikro, na poziomie tego, jak to jest napisane. Pisze też o tym Anna Butrym we wprowadzeniu, w takim mikro wstępie, dosłownie na pół strony, kiedy pisze, że każdy rozdział jest właściwie jednym zdaniem. I to jest tak zrobione. Rzeczywiście, tam nie ma kropek. Interpunkcja to są przecinki, średniki, myślniki, ale to jest właściwie taki quasi-strumień świadomości w ramach każdego rozdziału. Jednocześnie zastrzegam, że powiedziałem quasi, więc jeżeli śni się państwu po nocach czytanie Ulyssesa i budzicie się oblani mokrym potem, otwierając książkę i patrząc, że jeszcze 350 stron, to nie, to nie. Tutaj nie jest to tak radykalne, To się czyta bardzo dobrze, aczkolwiek wymaga ta książka uwagi przez to. Bo każdy rozdział jest właściwie jednym zdaniem. No, oczywiście, formalnie jednym. Ale Państwo, jako czytelnicy, będziecie musieli decydować czasami, który przecinek coś kończy, który zaczyna. Bo będzie tak, że sens tego może się zmieniać i to jest duża zaleta tej książki. Mi to się bardzo podobało, bo to jest rozwiązanie, które wymusza też wolną lekturę. Tej książki nie da się czytać szybko. Nie da się czytać szybko ze względu na rzeczy, na taki czysto techniczny aspekt, ale też nie da się czytać szybko, bo to jest bardzo piękny język i jednak te problemy, które są tutaj pokazane, to przeplecenie myśli z rzeczywistością jest takie powiedziałbym wymagające, nie bardzo wymagające, to nie jest książka bardzo trudna, ale to jest książka wymagająca uwagi i skupienia. W zamian dostaniecie Państwo bardzo, bardzo unikalną perspektywę na Rumunię lat 70. 80. Na dojrzewanie, na perspektywę kobiety, węgierki. Unikalne, unikalne pod tym względem to jest unikalne. No i teraz na koniec powiedziałbym coś, co trafiło do mnie dopiero chwilę po zakończeniu książki, właściwie nawet po nagraniu tego odcinka, kiedy. Czytałem Dom Kata, miałem wrażenie powrotu do literatury rumuńskiej. To było bardzo dziwne uczucie, bardzo pozytywne, bo rumuńską literaturę czytałem w styczniu i już się zdążyłem za nią stęsknić. I kiedy czytałem ten Dom Kata, to myślałem sobie, nie no super, że to czytam, no świetna rumuńska rzecz, a potem mówiłem sobie, ej, ale to jest rzecz węgierska no ale ona jest przesycona rumuńskością, przesycona jest tą estetyką, tą wrażliwością, którą znam z innych książek z tamtego kraju. Jednocześnie też ta rumuńskość wybrzmiewa dlatego, że jest tam sporo zdań, które są wtrąceniami w języku rumuńskim, sporo słówek takich. I gdzieś się w tym gubiłem. Zastanawiam się, no to jest to powieść rumuńska czy węgierska? I dopiero po jakimś czasie gdzieś dotarło do mnie, że przecież, że przecież to jest powieść węgierska, bo to jest niestety, wydaje mi się, ten moment, w którym nie da się czegoś oddać na poziomie przekładu. Węgrzy bowiem dostają książkę, która jest napisana po węgiersku, w której są wtrącenia rumuńskie. Więc książka jest węgierska z wtrąceniami rumuńskimi. Tymczasem na polskim przekładzie mamy książkę w języku polskim, zapominamy, że ta książka była napisana po węgiersku. Mamy książkę w języku polskim z wtrąceniami rumuńskimi. Dominującym więc językiem, który zapamiętujemy, jest język rumuński. Zwłaszcza, że kontekst jest rumuński. To jest klusz, przepraszam, koloszwar, ale to jest Rumunia, to jest czałszewsku, to są tamte realia. I stąd miałem takie bardzo, bardzo silne poczucie tej rumuńskości. I dopiero przemyślenie tego, jakoś przespanie się z tym w ogóle Otworzyło mi nową perspektywę na to, że być może ta książka jest dowodem na to, że pewne rzeczy są właściwie nieprzekładalne, bo doświadczenie czytelnicze czytelnika węgierskiego będzie radykalnie inne niż doświadczenie czytelnicze czytelnika w dowolnym innym kraju. I to jest nieprzetłumaczalne, nie da się tego obejść. No, Najkiwiam się w jednym języku tylko. Bardzo, bardzo interesujące. Bardzo interesujące są tutaj także wątki kultury. Andrea Tompa pracuje, jest związana w ogóle z życiem teatralnym. W ogóle literatura, poezja, teatr, teatr na poziomie budynku, ale także sztuki są tutaj w tej książce wyraźnie obecne. To są dla mnie, to były przepiękne, przepiękne opowiadania o węgierskim teatrze, o tym jak wystawia się Hamleta jak ten Hamlet jest skracany, bo kolejne osoby wyjeżdżają. I jest Hamlet bez Rosenkranca, bez Gildersterna, bez Fortinbrasza, który został zakazany. W ogóle nie mógł wypowiadać tych kwestii, no bo Fortinbras wręcz był prowokacją w tej historii, która tutaj się wydarza. Dzięki ogromnej uprzejmości pana Tomasza Zaruda, Z książkowych Klimatów. Bardzo Ci Tomku dziękuję w imieniu słuchaczy. Macie Państwo możliwość przeczytania jednego rozdziału. Ja wybrałem rozdział ONO. To jest rozdział o nauczycielce języka rumuńskiego. I wybrałem ten rozdział, bo uważam, że jest wyjątkowej urody, jeżeli chodzi o język, jeżeli chodzi o relacje między rumuńskością a węgierskością dużo mówi o szkole, o poezji i jest przepiękny, więc w opisie odcinka znajdziecie Państwo link do tego rozdziału. Też dzięki temu będziecie Państwo mieli okazję zetknąć się z tym, jak ta książka jest napisana. Mam nadzieję, że Państwa przekonam do tego, żeby tę książkę przeczytać, bo dom kata to jest rzecz bardzo, bardzo dobra. To jest książka, której się w ogóle nie spodziewałem a jednocześnie to jest książka, na którą czekałem. Nieintencjonalnie czekałem na taką książkę, która będzie taką książką bardzo przekrojową, która będzie książką poruszającą, a jednocześnie formalnie wymagającą, a jednocześnie napisaną przez kogoś z mojego pokolenia, bo to jest pisarstwo z mojego pokolenia. To są ludzie, którzy rodzili się na początku lat 70. i dzielą się też refleksją na temat tego schyłkowego komunizmu, który ja pamiętam, no i których komunizm w Polsce był raczej śmieszny i żałosny w stosunku do tego, co działo się w Rumunii, w Albanii czy nawet w Czechosłowacji. No to u nas to była raczej zabawa, ale możliwość spojrzenia na te czasy jest dla mnie bardzo cenna. I tak samo cenne jest dla mnie to bardzo unikalne spojrzenie tutaj podwójnej mniejszości żydowsko-węgierskiej, Bardzo cenne jest takie spojrzenie Węgierki na swój kraj i także na to, jak ci Węgrzy są pokazani na przykład w tych historiach, które wydarzają się w latach współpracy z państwami OSI na ten antysemityzm węgierski. On tutaj też jest. I to jest, wydaje mi się, taki fragment, który też mówi o takiej ogromnej odwadze i mam wrażenie uczciwości intelektualnej autorki. To znaczy można kochać kraj, można kochać kraj ten, który ma się w sercu co nie znaczy, że można pewne rzeczy zamiatać pod dywan o pewnych rzeczach trzeba po prostu mówić bo jak się nie mówi to one nie zostają przepracowane i gdzieś leżą, zalegają i psują powietrze w przyszłości patrzę do notatek ale wydaje mi się, że to chyba tyle okrutnie się rozgadałem ale ta książka jest naprawdę wyjątkowa i mam wrażenie, że i tak zapomniałem o jakichś 15 tysiącach rzeczy, które powinienem Państwu przy okazji książki Andrej Tąpy powiedzieć. Ale najważniejsza rzecz. Przeczytajcie Państwo sobie ten rozdział Ono, i mam nadzieję, zachęcam Państwa do przeczytania, do sięgnięcia po tę książkę, bo jest to bardzo dobra proza, która jest poruszająca na poziomie politycznym życia mniejszości narodowej, która była większością w innym kraju kraju represyjnym, ale jednocześnie jest opowieścią o potrzebie miłości, potrzebie akceptacji i o tym, jak pewne rzeczy gdzieś nas bolą, jak rzeczy, które wydarzały się dawno, jak mocno na nas rzutują, jak mocno na nas wpływają, jak bardzo nas kształtują. Andrea Tompa, Dom Kata, bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam. Ale polecając książkę, polecam również, po pierwsze, komentowanie, po drugie, dzielenie się refleksjami na temat tej książki lub dowolnej innej. Polecam również rozważenie potencjalne udziału państwa w kinie na granicy tegorocznym. Tegorocznym mówimy tu o 25. edycji tego festiwalu. Będzie nam być może wtedy dane się tam spotkać, dlatego że ja wybieram się do Cieszyna, będę na kinie na granicy, będę w ramach tego subfestiwalu Literatura na Granicy i być może ktoś z Państwa też tam będzie. Ja będę zresztą wkrótce zachęcał Państwa, zapraszał trochę do udziału. Czekam tylko na to, żeby dostać pełen program, ale to już nastąpi wkrótce, ale daję znać od razu, proszę Państwa, do Cieszyna po pierwsze zawsze warto pojechać. Po drugie, zawsze warto pojechać. A po trzecie, zawsze warto pojechać na kino na granicy, więc być może ktoś z Państwa jeszcze się zdecyduje proszę dać znać. Będziemy się łapać po to, żeby rozmawiać o literaturze oraz o kinie, ale to kino to literatura jest najważniejszą ze sztuk Bardzo dziękuję i teraz to już naprawdę koniec. Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem,